0: 信主的朋友，哎、欸，你们不要生气哦。可是啊，因为你们常常会相信你们身边来的朋友都可能都是都是主派来的。那如果如果基于这个逻辑的话，是不是有可能我是出现在你的身边，也是也是因为主把我送过来，交到你手上，成为你的礼物呢？<笑>
1: 到紫薇会客室，我们希望透过现代化与科学化的紫薇斗数，经由学习与实践，解决我们人生中的大小事。欢迎来到紫薇会客室。我们今天的主题呢，就是我们想要聊聊，当我跟我的朋友说我是算命师的时候，到底会有什么千奇百怪的回应呢？那我想说，来听听看。小鹿当一个比较不熟的朋友，就是有时候我们总是会有一些社交场合嘛。那你可能人家都会说：“你在高，你从事行业是什么啊？”一定会有这样的问题。那通常你都会怎么回答？跟你会收到的反应是什么
2: ？其实这是一件挺有意思的事情，在还不是很熟的伙伴或者是朋友之间，然后了解到我有一个密理师的背景，或是这个。技术跟专业的时候，其实第一时间就会直接想说，那那个来帮我看一下，然后我最近怎样怎样怎样，就很想要马上知道他的状况这样子。这个跟我之前就是还在从事中医工作的时候遇到状况很像。当大家知道我是中医师的时候，他第一件事情就是想要请我帮他把脉，然后手就伸出来了，快医生医生帮我把一下，快点看看看我那个内脏五脏六腑是不是都海尿尿。其实久而久之，我发现这就是这是一件挺麻烦的一件挺烦人的、哦，因为其实也不是真的有问题，或者说真的想要知道，只是可能他们会觉得说这是一个哎破冰啊互动的方法，所以我也想了一招去应对这件事情哦，就是如果当我那时候还是中医师的时候，当有人想要找我把脉，只要是女生来找我把脉，我管他什么脉象了，我全部都说是喜脉，<笑> ok 然后只要是男生来，来、嗯嗯嗯，只要是男。对，不管这样，不管那从十七岁到七十岁，我都这样说，管他。OK， 呵呵只要是男生来找我把脉啊、呃，我全部都说他是肾亏啊、呃。我从十七十岁到七十岁，我都这么说，因为。其实就变成，其实今天因为也只是问一问而已嘛，所以我就也只是回答回答这样子，所以说也不会太，就是也别当做一个破冰啊，一个开场的一个互动。然后其实命理师的角度也是这样，当大家知道我是命理师，马上就说，哎、欸，你要什么？你要生日吗？还是那个出那个看命盘，还是看八字，看什么易经，就很想要赶快处理一下，就会比较比较用比较诙谐的幽默的方式来做回应这样子
1: 。哦，了解。OK， 那灵夕呢？灵夕你。平常如果你在这种社交场合啊，遇到一些不熟的朋友，叫你介绍你自己的时候，然后你都会怎么介绍你自己？跟你会收到你有遇过什么样让你觉得哇，怎么会是这个反应之类的呢
0: ？其实啊，遇到这种问题，真的他们的反应千奇百怪。比如说有的就会，你就知道他不当一回事，为什么呢？因为他他每次每次见到你，都说哎、欸、啊你在做什么的？然后我每次回答说哦，我是在帮人家算紫微斗数的。然后我回完以后，大概大概有见见面蛮多次，都会被问到一样的问题，而且是同一群朋友，我都会跟他们说：“哎，是不是记住我是算命师这件事情，让你们觉得有点困难？”那我当然我自己知道，就是外形上，第一个我一点都不东方，然后第二个就是我我可能作风也很洋派吧，就是毕竟我在外商公司待过，然后英文真的不错，所以大家跟我就是。跟我联想到在一起的东西都是比较比较西方的东西，不会想到紫微斗数跟我是我，而且我还把它当职业。对，那第二个就是可能真的就觉得很好玩吧，就会想要想要知道说哦，那算命师到底在干嘛？我觉得遇到这样子的朋友我是最喜欢的，因为就是他就会开始了解作为一个紫微斗数的命理咨询师是。什么样的生活？我觉得这样子的话，有助于我推广这个东西吧。因为做命理师，推广这种比较呃新形态的命理观念跟知识，毕竟真的不是一件很容易的事情。所以遇到有人好奇、愿意问我，都是蛮开心的。那再来呢，还有一个很好玩的，就是会宣教，<笑>因为因为姓主，所以不能算命，所以不跟我谈这个。那嗯，好啦，就有点。被关上一扇门，但是我我也可以理解，我可以可以尊重啦。那再来就是说，可能因为我我讲紫微斗数嘛，就大家就以为说啊，我我我可能连风水也会看啊，八字也会看，因为大家都会觉得这种东西都是一体的，所以通通都要会，嗯，所以就会产生一些误会跟小尴尬这样子
1: 。哦，了解。我觉得大家遇到问题好像差不多，像我的话就是，呃，我最常遇到就人家会说啊，你看起来好年轻哦。那当然，以前就是比较好傻好天真的时候，就会觉得哦，谢谢谢谢谢谢。但我后来就发现说，其实会不会对方的言下之意就是，那你准吗？因为 m i n 真的，就是、就是、就是也许我后来才发现说，其实对方想要讲的是这个，而不是那个我真的看起来年轻这件事情。又或者对啊，
0: 然后你知道，因为我们常常都会接到那种介绍来的客人，所以。客人来之前，通通都不知道我们长什么样子。嗯、然后一一坐下来，第一句话比较呛的会说：“你行吗？”
1: <笑>对，就是他们就觉得说：“你这就是看起来这么年轻，算得准吗？”那那这个这这个问题，其实我也曾经很纠结，因为你知道，其实熟的朋友跟不熟的朋友加起来，不熟的朋友一定比熟的朋友多。那所以这种，我就常常会遇到这种挑战，就会觉得说：“哎，你看起来好年轻哦。”所以我就想说：“难道我要让自己变得很老吗？”然后，所以我中间有一度让自己看起来很老，就是就是，比如说看到老师就会觉得要，呃，长发啦，戴一个眼镜啊，而且那个头发还有点微卷，好、哦、看起来有权威感啊什么的。我就觉得天哪，就是但对，卷发不是看起来
0: 比较辣吗？子晴老师
1: 比较辣，可是他是他是长卷发呢
2: ，大波浪。
1: 对啊，
0: 大波浪哎、欸，那么多韩星那个有没有变阿
1: 妮？<笑><笑>可是想到欧尼他们那个就是有点就尾端跟刘海，那那种枕头就是就是比较真的看起来会有风尘味，<笑><笑>对，就是就是就是你会觉得好像我是,是要让他感觉是我好像人生历练非常的丰富，那这样子我才代表某些的专业，哦，就是我就觉得命力老，因为别的行业你说什么业什么行业的那种专业样子，其实都看起来还蛮蛮好的。比如说，老师就会有书卷气，对不对？书卷气，然后呢，金融业呢，就会看起来很很就是，呃，你要说他流里流气，或者说你要说他感觉就是很市侩，但是也是一种、就是、标配，就是，对，就是一个一个形象，对不对？对对
0: 对，就算命师好像很多都被说什么非伤即残，是吧
1: ？对<笑>对对对，那米老师的那个标配就是你这，就是你要么就是要有一些些身体的。身体的残疾，要不然就是你要看起来很老，然后要有那种，然后我就觉得啊、哦，这个一度也成为我曾经很纠结的地方，所以我还为了这个买过那种怎么着，就是呃女看起来唐装女生的唐装，就是要有那种旗袍领的那种感觉，哦，那真的是老到一个爆炸，没有。<笑>后来后来我就觉得算了。我不要活在别人的眼中了，<笑>我也想要看起来一直很动灵。我不想你,你，你是阴性大线干这件事是是。<笑>对，我是太太阴大线的时候干这件事。<笑>后来我在转阳性大线的时候，我决定我要活出我自己，<笑>所以我就现在我就变得哎、欸，真的回到阳性大线之后，就觉得别人怎么看我不重要，我怎么看我自己比较重要。所以我觉得这个命不算不代表没有影响，其实他一直都是在。生活中，在潜移默化中一直影响着我们呢，我是我是这么觉得的啦。好，那我们刚刚讲到那种跟不熟的朋友，那我也想听听看，就是如果很熟的朋友，知道你是命理老师，因为你知道，就是不熟的朋友，你还可以笑笑的就不算了。很熟的朋友的一个反应，其实有时候时候对我们的那个心理的影响层次可能更大。那小鹿你这边呢，有没有很熟的朋友听到你是算命师的时候？他给你的反应啊，或者是什么让你觉得很很意外的
2: ？对，其实真真的熟的朋友跟不熟的朋友，在询问起这件事情起来，真的反应就是不一样，就不会说、嗯、帮我把歌卖，还是帮我看一下命盘。其实主要就是会反，反而是会反映说，哎，之前是当中医师，怎么怎么会想要去转转转型啊，或者是说想要调整到成为一个命理师这样子。比较熟的朋友们反而会想要关心这件事情，是因为什么原因吗？还是因为有遇到什么样的人事物啦、啊，让我有有这样的转变？其实我觉得这是让我会想要更认真或是更严肃的去看待他们的的提问啊，然后我的回应也会更更严谨一点这样子。因为我之前是中医师嘛，其实问到最多的一件事情就是，哈之之前是中医师、欸，哎，那现在做这件事情会不会很可惜？就好像觉得好。好像命理师是一个比较比较、就是、比较卑贱、呃，对对对对对、啊，不入流，或者是比较三教九流的概念这样子。然后医生就是一个高大上的职业。可是其实我自己真的不这么觉得，因为我我毕竟是七煞嘛，其实我做事情真的也不是看不是看他的这个发展到底好不好，重点还是看我做这件事情做得爽不爽的，开不开心，把正可以帮助到更多人，或者是时间可以更自由，然后可以做更多想要做的事情。所以说，其实这是在我当我的最好的朋友，或者几个比较亲密的朋友在问到这件事情的时候，我主要的回馈跟反应这样
1: 。哦 ，OK， 那灵犀呢？灵犀这边，我啊，就是但比较熟的朋友啊，其实真的比较
0: 熟的朋友，他们会比较比较赶，真的说啊，不然你帮我看一看，或者是这一类的。那可是，嗯。就是可能没有讲的意思很明显，但我知道他们就是希望我来呃展现一下我的功力。但其实啊，很好玩哦。呃，如果是比较身边比较靠近的朋友啦吼，其实嗯，就算还不是算命师的时候，他们是什么行为模式，我们大概也看得懂。那所以有时候，嗯、透视眼的也,也不是透视眼，嗯、就就是说，还不是命理师的时候，因为你跟他非常要好，所以他有什么缺点，有什么优点，然后你之所以愿意跟他成为好朋友，是因为你喜欢他的优点，而且那个缺点你也觉得啊 OK 啦，吃得下来，对，所以也都看得还算蛮清楚的。嗯、那但是问题是，成为命理师以后，我我们要跟他劝这些事情，好像就是因为你是他的朋友，所以你跟他劝的其实也不一定有用。所以，就是这种状况常常造成我跟我的要好的朋友，如果在劝他们的时候，可能就会变成劝一半，因为在再,再劝下去的话，可能毕竟我们不是在他眼中不是命理是，而是好朋友。那有时候有些话命理是可以讲，好朋友不能讲的。好、哦，那所以就比较、嗯、比较没有办法好好的讲完。然后，但但如果说他们真有真正的需求，我可能就会 pass 给就是另外两位这样子。嘿，那。再来啊，就是还有一种反应是说，嗯，其实他们身为好朋友，知道我是算命师，心里面挣扎的部分是因为他们心里本来就认为算命其实是没有用的，可是又不敢那样讲，因为那毕竟是我的职业。然后，而且就是可能这样，我成为这样子的身份之后，才认识我的，就更不敢去讲说为什么算命没有用，你还要去做？那你就是。可能还有更犀利的，就是不敢讲，就是说，哎、欸，那你做这行业是不是在骗钱之类的？那呃，其实我我觉得我也很很感谢有这样子的朋友，因为当他们愿意沟通出来的时候，我也才有机会去跟他们沟通我们这个行业存在的价值。我之之所以踏入这一行，我到底是在干什么？然后还有一些就是在呃过去可能。大家对于命理主要的想象是什么？因为大家都会觉得说，算命师就是告诉你说会发生什么事，不会发生什么事。然后，所以会发生的事情如果不好，我就想办法去避开它。比如说，呃、哦，讲最简单的例子就是，如果说有算命师告诉他说今天会有车关，那我今天不要出门，就关呃，就关在家里面。<笑>好，然后这样就不会不会出现。呃，什么车祸、干嘛的什么的，所以他们就会觉得说，如果算命师可以告诉我这些，那我的人生还有什么意思？最常、最常遇到的就是会有人听到，就是知道我是算命师，然后是要好的朋友，他们就会觉得说，就是这是可能的吗？然后或者是说，呃，你只是告诉我单一事件会发生不会发生，难道就可以改变我的命运吗？好、哦，都是都是这样子的。那可是问题是要沟通这些东西，其实。你看，为什么我们要做 podcast？ 因为有很多东西是没有办法这样三言两语去沟通的，所以会，嗯，你知道传教就是不容易嘛。我们对这个紫薇斗数是有一个信仰的，所以这个这个沟通起来很难，但至少开启了一个窗口。这样，然后再来就是啊，因为我以前在外资券商当营业员嘛，所以真的收入是蛮高的，所以就会有人问我说。现在算命师有这么好赚吗？那让你收入不是就少很多？对啊，那如果不是信仰，我我我当然就不会牺牲这么大。可是问题是，我也不要，我也不想讲牺牲。就是说，其实，在做这一个行业，我如果需要把它成为我真正吃饭的东西的话，我确实是需要花蛮大的力气。第一个是我需要可能要去各各大保险营业处去推广啊，或者是说有人帮我介绍，呃，可以演讲的。的 case 让我让我去演讲，然后这样我就会有很多客人，可能一个礼拜我就可以算个三四个客人的话，其实我的生活是还过得过去的。那呵呵但是只是说，嗯，比较熟的朋友真的呃，比比较有机会能让我好好的去沟通作为命理师的这个身份。那当然我也很很感谢有有一个族族群是这样子的朋友，他们明明自己是呃就是信主。然后基督教都是说不能算命的，可是因为他们了解我的为人，然后也知道我在讲紫微斗数这个东西，它其实是一个行为心理学，所以有时候就是我我会觉得很难得啊，这样子的朋友真的是我我觉得他们呃眼眼光心胸真的是非常宽厚。那当然也有另外一种就是。基,基督徒的朋友，我现得我就会学会，就是反问他们。当然也有可能就是信,信主的朋友，哎，你们不要生气哦。可是啊，因为呃，我我们在生活的这个一辈子的过程里面，你一定会遇到很多人，有很多机缘。那呃，你们常常会相信你们身边来的朋友都，都可能都是都是主派来的。那。如果如果基于这个逻辑的话，是不是有可能我是出现在你的身边，也是也是因为主把我送过来
2: ，交到你手
0: 上，成为你的礼物呢？<笑>所以，我们也许是还是有机会可以去打开那个沟通的桥梁的。好啦，我啰嗦了这么多，其实只是很希望说，呃，因为真的算命的形态已经改变很多，因为我们时代变了那么多，科技变了那么多，算命真的也会很不一样。所以我很希望可以有更多人对我们这样子的身份产生好奇，然后因此得到这个学问带来的好处。好，我我自愿我剧本调出来了以上报告
1: ，<笑><笑>但是我觉得我听完林夕的，其实我在为什么我们很安就是。会一直很专心的听林夕讲话，是因为其实林夕你讲到很多的点是我也可以常常遇到的状况。譬如说，我之前也在金融业啊，那收入确实是一个从金融业做面临收收入也掉很多。那我觉得这个到底是为什么会持续前进那个力量？那但但就变成说认识我的朋友很多都会知道我之前在金融业，都会知道我以前的收入还不错。他们第一个反应就是说。那你这样子靠这个命，力吃饭可以吗？甚至很多人就会说，那要不要再回金融业？哦，其实我很多的，就是如果有一些比较熟的朋友，他就会要想要劝我去走回原来的路。真的，然後我的小老板
0: 也问我好几次，哎、欸，你要不要跟我去香港？
1: <笑>对，就是我最常遇到，就是前就是以前同业或者什么的，就再再希望我再再拉我回去金融业，所以。就是，但是我觉得可能我自己是开创型的，所以对我来说啊，其实从事命理这件事情，它某些程度真的是带有一种使命感，就是我我我我想要增加的，不再是我物质上的那些多么的丰厚，就是因为这个，我如果留在原来的位置，就可以拥有了，所以我会做这件事。其实我在。攀登的是另外一座山，那这座山其实是真的想要的是我在精神上的富足，所以纯粹的物质上的富足已经无法完全满足我。可是这个吼、哦，有时候要让旧的朋友完全理解，好像没有办法那么快。但 anyway， 就是那当然我也有遇过，就是也有那些认识我旧的朋友，又认识我的现在的人，他们理解我的为人，哎，他们真的就是说，哎，那你帮我算算看。因为他们觉得看到的我是一个很正直的人，是一个就是呃做事情还算是很有有为有守的人，所以原本他们会对命理老师产生的恐惧，在我身上他们看不到，所以他们就会找我做咨询。然后当我跟我咨询完之后，他们第一个反应就是说：“哎，你这样子不是很像命理师、欸？哎，我觉得你比较像心理智商师、欸。”哎，就是我就说对呀、啊，所以常常人家就说：“哎，那个算命为什么就是命理师一定非残？”吉商就是你不是谢天机吗？哈，就会很多人说你不是会谢天机呀、啊，然后什么的，然后什么的，对，就是有这种很奇怪的恐惧这样子，那创造我的恐惧这样，<笑>那我就说，但是对我来说，我的我觉得我更像是一个呃透，就是换一个角度，因为我们每个人都会有一个盲点，在看自己的人生会有些盲点，那也许透过另外的人角度，你会看到不一样的风景。有时候是需要一些些的转念，需要另外一个视野。那我觉得我就是那个带给别人视野的人。那我我想，所以对我来说，其实我的最大的业绩障碍哦，其实是传统命理师，<笑>就是因为每个来找的人都会说，他很害怕找命理老师，因为他们觉得当找命理老师的时候都会被恐吓，他们都觉得说不算没事，算了有事。回到家之后，连睡觉都不敢睡，所以对我来说，其实我最大的业绩障碍就是那种最大的那个事业障碍，其实不是不是对我，不是对我，不是这个产业，而是这个产业的从业曾经的从业人员。对，所以我觉得这个我反倒是我现在一直在寻求突破的一个地方。对，那那说到这个地方，就会想想说，那这样子你们会。更期待别人眼中的你是什么样子，或者说你想要带给别人的价值是什么？我也想听听看小鹿跟灵犀，你们想要带给别人的价值是什么呢？
2: 其实就像刚刚子欣所说的，很多传统的算命师给人家的感觉就是好像只大部分就报忧不报喜，然后讲坏的不讲好的，然后或者是觉得好像讲过去准，然后可是讲未来就。不知道这样子，其实我觉得这就是其实跟我们人的心态也很像。从一个假设啦，假设如如果说命理师他是一个为了要赚钱的一个行业来看的话，当然我一定要讲不好的才会有后续的发展嘛，对不对？才会再继续买我的开运商品，或是再继续做进一步的，不管是改风水还是这一概，还是做做法造神机什么鬼的，其实都一定要这么做才会有机会，甚至改名字也是一样。如果讲好的，那就没有后续了嘛？可是我们。现代的话的指维，或者说比较现代科学化的角度，在看待这些咨询者的问题，其实我们都比较偏向用正向积极的角度去看待它，因为每个人的个性是与生俱来就拥有的，可是我们可以靠后天的学习跟调整去做改变嘛。所以说，传统才会有一句话叫做“一命二运三风水，四季、阴德五读书”。一命就是我们人的个性嘛，与生俱来的个性。二运三风水跟四基因、德，其实就有点像是天时地利人和这个概念。运就是时间嘛，我们遇到什么样的时间会遇到什么样的事情。风水就就很像是环境嘛，就是地利。然后基因、德就有点像是人际关系这样子，我们怎么用方用什么方式跟别人互动。可是最后一个是五读书嘛，我一直都有抱持一个观念哦，想要好命不是算命算来的，而是是学习来的。很多事情都是可以去靠学习而做改变，不管是我们自己的环境、我们自己的人际关系，甚至我们的命运，都可以靠学习来做改变。虽然说我没办法去选择我与原生家庭，我的父母是谁，我没办法选择，我也没可能也没办法选择我小时候必须要在哪个环境就读啦、啊，或者说在哪个环境跟谁相处，我们没没办法决定。可是可以靠后天的学习去做改变哦，所以我觉得我想要带给别人的价值就是，其实命运还是掌握在自己的手上，重点是我们如何去靠自己的行动跟改变去突破，而不是被动的就把自己的命运交由交付给命理师啊，都他说的、啊，他说这样子，我那我就只能这样子，结果就认命了，而不是想要改变。所以我觉得给带给人家价值最重要的地方，对我来说是在这边嗯
1: 。嗯 ，OK。好，那林夕呢？林夕，你这边呢？好哦。那在我的这个部
0: 分的话，其实我我比较希望大家怎么看待命理，就是说，这这会让我连接到有一个祈祷文叫宁静祈祷文。我不知道大家知不知道这一
2: 有有有听过？我我觉得这篇非常棒。对
0: ，他说：“上帝啊，恳求你赐我恩典，安详接受不能改的事件，鼓我意念，勇敢改变可以改的事件。”正我会见，能够分辨接受还是改变。那我觉得，我觉得我们的角色啦，呃、我们咨询师的角色，以我我最大的功能，就是在协助来到我身边的人去了解什么是可以改变，什么是不能改变的。可以改变的，我们就想办法拿出行动力，直接去创造；那不能改变的，我们要学着臣服。那这样，我们生活
1: 当中的挂念就会少很多。这样
0: 真很劝世，可是
2: 很重要啊
1: 。可是我觉得很棒啊！我觉得我好，而且跟跟我的想法，我我觉得我这一路走来，确实也都是这样的一个角度，真的。然后再来，还有，其实呃，我这样说好了，之前但但我现在
0: 婚姻很幸福，然后还有个小朋友，这样子，大家大家也都不时会在我们的杂音里面听到我的女儿在呱呱叫。但是在这之前，其实有些人，呃，要让我算婚姻这个部分是会害怕的，因为那个时候我是处于离婚的状态。可是其实我觉得，呃，作为一个咨询师，我们提供的除了告诉你答案，引领你去呃练习一些你需要去增强的一些特质之外，我觉得还有一个很重要的功能，就是呃，我们是可以。教练，你的，也就是说，我们并不是那个真正上场打球的人，可是我们很清楚的看到你挥棒的姿势、角度还是击球点怪怪的，所以我们可以协助到来到我们身边的人。那比如说，像我们都会都可以理解，就是那些全世界最顶尖的、对，最顶尖的运动员，他们都有请教练。哦，我相信那些他们的教练应该都打不过他们，应该都赢不了他们。什么游泳啊，还是什么打什么球啊，那是不可能赢这些顶尖选手的，不然他就不用当教练了嘛。可是这些选手都很需要这些教练，真的就是因为如果是在旁边看会清楚很多，所以我们可以协助。呃，我们这些学员啊，或者是咨询客户啊，我们能做的就是很清楚的点出现在事情的状况。呃，不一定是说我们一定要很圆满，我们才有办法。因为我我解决不了我的问题，不代表我解决不了你的问题。
1: <笑>对啊，就像很多那种呃投顾老师，他不见得自己很会理财，可是他可能很会帮人家理财。<笑>对他可能自己，但是他问题他教他讲的时候，因为操作者其实是对方嘛。所以对方还是最后那个扣下板机的，或者是最后那个踩上油门的那个人。所以其实不管我们再怎么用力，嗯、其实也需要一个愿意跟我们配合的人、啊，他才有可能实现这件事情
2: 。嗯，我这边也也想跟大家分享一件事情哦，就是当初就是大家都会觉得嘛，如果命理师真的就是什么都可以算尽天机，什么都可以算到最准的话，算到明天的大热透的。六个号码是什么的话，那个赚钱的机会早就给算命师赚走了嘛，对不对？为什么会有这个想法呢？因为，我身为之前身为一个中医师，大家就会觉得说啊，身为中医师应该是最懂得养生啊。可是我告诉大家屁，那中医师是最不养生的，因为<笑>太太了解这件事情了，所以反而会因为身体的健康状况，或是会让自己在工作上面呢，或是在生活上面，给自己很多的压力，或是说事情让去去承受，身体反而会不好。所以说，不是最懂得养生的人，绝对身体就会最好。其实就跟命理师角度一样哦，因为我们毕竟也身为命理师，其实也是人。理理论是这么说，可是真的要做到那个完美的状态，其实也不是那么这么容易啦。尽管子欣刚啊，林夕刚刚有提到说，好像自己的婚过去的婚姻可能不是那么如意，就好像没有资格去帮人家谈论这件事情。其实我觉得也倒不必，毕竟我们都是人，我们面对这些困难，真的要去调整也都不容易，都还是要靠。刚刚所说的学习来做一些日常的调整
0: ，没、嗯、错没错。没错所以呃、嗯，其实在我还就是还没有还没有遇到我先生的时候啊，那一段时间啊，我我我反倒是有一个功能，我真的可以很容易的去统理那些感情不顺的人
2: 。<笑>对，反
0: 正但是这个对于一个冷冰冰的什么什么每，每次事情都要靠资讯来做决定，然后没有没有什么变化的一个巨门来说，我觉得算是一个蛮大的突破。<笑> okay.
1: 其实我自己觉得，其实这个也很忽，有一点回应我在在,在这一段时间我常常在脑中转到的一些事情，就是是不是当个命理老师就一定自己也要曾经承受过很大的苦痛？那我我自己觉得我好，我应该不算是这样的人。我虽然我不是一个咬着金汤匙出来的人，但是我也是在一个平凡家庭长大。然后你说家里头有的什么父母亲吵架啦。然后呢，家里的那个家持运不济啊，这些我也都曾经遇过。可对我来说，我的人生跟对方的人生，他其实不不需要连结的。对我来说，我反倒要的是，我反倒期待的是，我的人生不要影响到你，然后你的人生也不会影响到我。但是在这个交汇点，你跟我交汇的这个当下，我可以透过一些方式帮助到你。当我们离开了这个交汇点。往前进的时候，我们各自都还是可以活出各自最棒的人生。这个是我觉得我对我自己的命里的期待。所以对我来说，我们就是一个两个人交汇。你的人生和我人生不一定要重重叠，在这个重叠的这个当下，我们对彼此产生的价值。所以对我来说，我的所有的努力都在于我想要帮助更多的人啊、呃。我觉得以这个角度来跟我自己。自我期许，然后我也期待透过这个 podcast 让更多人知道说，说其实命理跟你想的不一样。命理它其实不该是带给你恐惧，它要带给你的其实是一个前进的力量，跟就是突破的勇气。这是我对命理的期待。对呀、啊，所以也很开心今天我们的小鹿跟灵犀分享了你们中间的这个过程。那我也希望说，借由这个 podcast 让更多人认识我们。然后让更多人找到前进的力量，然后呢，过上幸福快乐的人生。所以，像林夕的背景音，我觉得超棒的，因为我们对林夕，我我们跟林夕已经很熟了，所以他的人生的低潮到他现在的幸福美满，其实我们都看在眼里。那我们也期待我们能够把我们的快乐、跟幸福、跟美满，都能够带给认识我们的你们。所以，要请大家。追踪我们的粉丝页，还有追踪我们的 podcast， 那我们可以有更多更多的小故事可以跟大家分享。那感谢今天大家聆听，然后记得追踪按赞。那如果有你们想分享的故事，也欢迎你们留言给我们。如果可以的话，嗯、也许我们可以在我们的 podcast 的节目当中，哎、欸，针对你的问题，同时用三个命理老师帮你做解答。这样是不是很赚呢？好、嗯、赚的，好赚的，对，要赚要有这个很赚的过程，就是一定要最终我们的粉丝页要按赞我们的粉丝页，我们的紫薇商学院，还有最终我们的 p o c k e t 我们持续的在线上跟您碰面，好吗？耶、oh, yeah. yeah. ，好谢谢大家，拜拜。
0: 紫薇商学院热情招生中，由紫薇会客室的小鹿、子熙、云熙一起合开的一堂人生的课程。三位紫薇斗数咨询师解剖《做自己的生命设计师》这本书，结合现实、行运和梦想，还有一百天的时间计划，陪你向自己的梦想迈出关键的一大步。我们8月27号和9月3号两个周六，将在台北跟各位一起逐梦哦。详情请见点书粉丝页、紫微商学院或是本集资讯栏。